0: Muy feliz martes, queridos hermanos. Bienvenidos a su podcast Católico Favorito. Soy su amigo el Padre Ray. Les envío un fuerte abrazo y un cordial saludo a todos ustedes que tienen la amabilidad de escucharme mañana con mañana para recibir este mensaje que se inspira en la Palabra de Dios y, por supuesto, en la bimilenaria enseñanza de la Iglesia Católica. Ya saben que el propósito de este podcast es impulsarnos, aunque sea un poquito en este camino de santidad, impulsarnos en la aceptación consciente y gozosa de esa vocación que tenemos, que Dios nuestro Padre nos da, porque Él es el que nos invita, el que nos llama a ser santos. Y para ello pues necesitamos de la gracia de Dios. Por eso mi mejor deseo de cada mañana es que ustedes tengan una fe bien despierta que les permita aprovechar la gracia de Dios en todas las formas en las que la gracia se va a presentar, para que al aprovecharla nosotros podamos llevar a cabo nuestra vida, realizarla de la forma más parecida a como Jesucristo vivió y enseñó. De manera que nosotros reflejemos, transparentemos la presencia de Cristo en nosotros, porque de eso se trata la santidad. Para ello, hermanos, tenemos que hacerle espacio a la gracia en nuestra vida. Hay que ejercitarnos en la oración, de manera que vayamos despejando el corazón, los afectos, la mente, la imaginación, de todo aquello que impide el efecto de la gracia. De todo aquello que nos separa de Dios, que nos hace quizá estar demasiado concentrados en las cosas de este mundo y que nos olvidemos de las cosas duraderas, de los bienes eternos. Que no es que simplemente esos bienes estén allá en el cielo esperándonos para que después de la muerte, cuando nosotros lleguemos con la misericordia del Señor, vayamos a gozarlos. No, es que esos bienes están aquí. El amor, la paz, la justicia, la verdad son esos bienes ya están aquí, hoy podemos vivirlos. Entonces, cuando nosotros dejamos actuar a la gracia, pues podemos conseguir estos bienes, pero necesitamos orientarnos hacia ellos, porque si seguimos persiguiendo las cosas de este mundo como si fueran definitivas, como si fueran lo único, como si fueran Dios, pues obviamente nos vamos a equivocar. Hay que poner el corazón en los bienes duraderos, no en las cosas pasajeras. Las cosas pasajeras no es que sean malas, pero si nos obsesionamos con ellas, las vamos a convertir en malas. Así que necesitamos tener un buen equilibrio en nuestros afectos. Pues hay que pedir también eso al Señor. Por eso hay que orar, para que el Señor ahí nos dé esa reorientación, ¿no? que nuestro corazón es como un satélite, pues que Él haga que se oriente hacia las cosas duraderas. Y miren que hay tantas personas que lo han descubierto. Hay tantos hermanos y hermanas nuestros que lo han conseguido. Y no ha sido fácil para muchos de ellos. Hoy quiero contarles de, de un santo San Mateo Levangam, ¿sí? Mateo Le Gam, mártir que vivió en el siglo XIX en lo que hoy es eh, Vietnam, cuando esa zona era un, un imperio, un imperio que tenía una cultura pagana, politeísta. Y bueno, pues, ¿por qué murió ahí Mateo Van Gam? Porque él, eh, bautizado pero sin mucha convicción, no se preocupaba realmente de las cosas del cielo. Era un buen navegante. ¿sí? Conocía los, los mares del litoral de lo que hoy es Vietnam, antes llamado Indone perdón, Indochina. Y por eso los misioneros lo contactaron, ¿sí? sabiendo que él era bautizado, para poder llegar a la costa e introducirse en Vietnam y continuar con la evangelización. Pero ellos eran perseguidos por el régimen de ese entonces no eran aceptados los cristianos eran acosados constantemente los que se habían bautizado y no se permitió el ingreso de misioneros sin embargo pues bueno lo convencieron y él eh, los introdujo sin embargo fue capturado y por esa acción permaneció en la cárcel todo un año hasta que se decretó su muerte y sería él decapitado un 11 de mayo de 1847. Pues en ese año tan difícil, con la perspectiva de la muerte tan cercana, en circunstancias ciertamente duras, Mateo descubrió el cielo. Su corazón se dio cuenta de los verdaderos bienes y por eso pudo vivir santamente ese proceso tan duro. ¿Sí? ¿Culpable de qué? Pues de un acto de caridad que desafió ciertamente las leyes, pero leyes injustas. Entonces Mateo Levan Gam se convirtió así en uno de los mártires de los primeros santos de Vietnam, que todos juntos se celebran el 24 de noviembre. ¿Sí? Siempre aparece el primer nombre de, de este grupo de mártires, que es Andrés Dunlac. Entonces el 24 de noviembre la iglesia celebra a San Andrés Dunlac, y 117 mártires porque pues es una memoria colectiva de todos aquellos tanto nativos de, de ahí de, de esa zona de Vietnam como misioneros extranjeros que dieron su vida en la evangelización de esa tierra y entre ellos se encuentra pues el bueno de, de Mateo Levan Gam el navegante en un año el Señor le cambió la perspectiva a través del sufrimiento a través de la prueba y con su gracia, él consiguió convertirse, reorientarse, tomarse en serio lo que no se había tomado en serio al principio cuando fue bautizado. Pues es que así obra el Espíritu de Dios. Como lo recuerda hoy la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, creo que es el capítulo 16, si no me equivoco, donde se nos narra que Pablo y Silas estaban encarcelados y que el Espíritu Santo conmocionó a aquella cárcel y entonces a todos los prisioneros se les soltaron los grilletes, y el carcelero, pensando que se habían escapado y que a él lo iban a culpar, pues ya se iba a matar, se iba a suicidar. Y era un hombre de familia, lo sabemos por el contexto de lo que viene después. Sin embargo, Pablo y Silas le dijeron, no, no te mates, no te hagas daño, nosotros aquí estamos, no hemos huido. Y eso ya le ayudó al carcelero a entender que estos hombres no eran malos, que estaban ahí encarcelados injustamente. Así que les curó las heridas y luego se dejó instruir por ellos y terminó siendo bautizado él con toda su familia. Pues es que a veces es... En esas circunstancias difíciles donde el Señor nos va a salir al encuentro para entrar en nuestra vida y cambiarla por completo. Si sucedió con este carcelero, si sucedió con San Mateo Levangam, pues puede suceder también con nosotros. ¿Por qué no? Si hoy tú que me escuchas estás viviendo una situación difícil, tienes que darte cuenta que es una oportunidad para que te encuentres más cerca del Señor. Te encuentres más radicalmente con su amor, experimentes en tu vida con mayor fuerza el poder de su gracia y el alcance de su misericordia. Así que deja que Dios actúe en medio de esas circunstancias. Claro que para que uno perciba la mano de Dios en medio de las circunstancias adversas, tiene uno que ser un alma de oración. Quien no ora, pues no está preparado, anda en otras cosas y, y cuando venga la adversidad simplemente le va a aparecer una desgracia y va a perder el, el ánimo, va a perder el control de sí mismo, va a perder la esperanza. No necesita uno orar. Y ya saben que la iglesia nos enseña a orar porque Jesús enseñó a los discípulos a orar. Así que tenemos toda una tradición de oración y la estamos revisando aquí en Mañana de Bendición siguiendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy vamos a ubicarnos en el número 2777, para hablar ya del Padre Nuestro en concreto, que es nuestro modelo de oración, y vamos a irlo como desmenuzando, parte por parte. Y lo que dice este número es que en la liturgia de la iglesia se nos invita a atrevernos, a ser audaces en el trato con Dios, ¿sí? brincando aquella barrera que sentían los judíos, que oraban con una reverencia exagerada, ¿no? con temor ante la presencia de Dios. En cambio, nosotros somos invitados a superar esa barrera y a orar con una confianza filial, a orar diciendo, Padre, soy tu hijo y quiero que me escuches. Así, con, con esa actitud que fue la de Cristo y fue la que Él comunicó a sus discípulos. Por eso en la liturgia encontramos nosotros esas invitaciones, a orar como Jesús nos enseñó, a atrevernos, a dirigirnos al Padre con confianza, sin perder la reverencia. ¿sí? Sin perder la reverencia porque no es que nosotros simplemente podamos tratar a Dios como se nos dé la gana. No, no, Él es Dios, nosotros somos criaturas. Pero Jesús, con su muerte y resurrección, ha establecido un vínculo entre Dios y nosotros. Por eso podemos llamarle Padre. De manera que ahora gracias a Jesús, que además Él nos ha purificado de nuestros pecados, pues somos introducidos a la presencia de Dios, a la presencia de la Santísima Trinidad y por eso es que ya podemos tener esta oración confiada y superar el temor reverencial que tenían los judíos cuando se dirigían a Dios Todopoderoso. Entonces, como dice un gran santo predicador, San Pedro Crisólogo, la conciencia que tenemos de nuestra condición de esclavos nos haría meternos bajo tierra. Nuestra condición terrena se desharía en polvo si la autoridad de nuestro mismo Padre y el Espíritu de su Hijo no nos empujasen a proferir este grito. Aba, Padre! Como dice San Pablo en Romanos 8.15, él es el que escribe esto, ¿no? Que nos dirigimos a Dios con esas palabras gracias a la acción del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué quieren decir estas frases de San Pedro Crisólogo? Que sí, si nos fijáramos solo en nuestra condición de pecadores, de seres limitados, finitos, pues no, ni siquiera podríamos pronunciar la palabra Dios. Nos desharíamos, nos desintegraríamos, pero es el mismo Dios el que nos lo está pidiendo. ¿sí? Nuestro Padre nos está diciendo, acérquense a mí, yo quiero que me hablen con confianza, quiero que me digan Padre, quiero que acudan a mí. Y el Espíritu Santo que hemos recibido por el bautismo y la confirmación y que habita en nosotros, pues nos impulsa a acercarnos a Dios con esa confianza. Así que hagamos a un lado ¿no? nuestra debilidad y con la confianza que tenemos en el amor de Dios vamos a dirigirnos a Él y a presentarle nuestra vida para que se compadezca y nos dé la gracia que necesitamos y nuestra vida se transforme en lo que Él quiere que sea. Así que es el mismo Espíritu Santo el que nos va a introducir en la oración y la liturgia de la iglesia pues refleja estos aspectos de la oración por eso nos va a invitar la liturgia a orar eh, con autenticidad con simplicidad sin desviaciones con la conciencia de que somos hijos seguros de ser escuchados humildes pero audaces al mismo tiempo y sobre todo con la certeza de ser amados porque todas esas características tiene la oración la forma de orar que recoge el nuevo testamento las enseñanzas de la oración que descubrimos en los escritos de San Pablo, en las cartas de los demás apóstoles, en la carta a los hebreos, en el apocalipsis, incluso en los evangelios, pues eh, ahí están. Esa es la manera de orar que Jesús practicó y que también los apóstoles practicaron y es la que nosotros debemos también llevar a la práctica. Así que en nuestra oración tenemos que reflejar esas características. Y como la oración más importante que tenemos es la litúrgica, la oración que hacemos en conjunto, especialmente a celebrar la Eucaristía, pues bueno, obviamente esa oración comunitaria tiene que tener esas características. Y por eso la invitación ahí de que oremos como hijos. Por eso el Padre Nuestro ha ocupado un lugar muy importante en la liturgia de la misa. Porque si estamos hablando con Dios, que nos ha dado a su Hijo y lo estamos glorificando, porque su Hijo se quedó con nosotros en el memorial eucarístico, pues es obvio que vamos a responder a este grandón invocando al Padre para poner en sus manos nuevamente todas nuestras necesidades, porque eso es lo que dice el Padre Nuestro. Es una invitación a dar gloria a Dios, pero también a poner en manos suyas todo lo que nosotros necesitamos. Esta es la actitud mejor que debemos tener en la oración. Ahora, el catecismo pues va a ir fijándose en las palabras, y la primera palabra que va a llamar nuestra atención cuando estamos revisando esta fórmula que es el Padre Nuestro pues es la palabra padre. Es lo primero, la primera exclamación. Que hay que hacerlo con la mente pura, dice el catecismo en el número 2779. ¿Por qué? Porque podemos tener imágenes falsas de lo que es Dios. En el mundo encontramos esos, esos eh, ¿cómo se puede decir? Mm, caricaturas de Dios, conceptos equivocados acerca de Dios. Tenemos ese Dios tirano que es un Dios. Muy simple que a veces nosotros uh, lo utilizamos, ese concepto, esa imagen, porque es muy fácil con ello disque educar a los demás, especialmente a los niños. no Y durante mucho tiempo, por generaciones quizá, pues nuestros adultos así nos educaban en el temor de Dios. Y Dios te va a castigar y hay de ti y verás cómo. Entonces iba creciendo uno con ese temor, ¿verdad? Especialmente quienes eran más sensibles, pues ese temor se les podía quedar por muchos años. Ver a Dios así como el gran castigador, el gran tirano, que siempre está pendiente de lo que hacemos mal para juzgarnos, pues no es la mejor manera de entender a Dios. No, no se corresponde con la verdad de su ser, ese concepto deformado que no nos muestra el verdadero rostro de Dios. De igual forma, podemos hablar de ese concepto de Dios, ese otro concepto que es ver a Dios como una máquina expendedora de bendiciones. Yo prendo la velita, yo realizo alguna acción así bien superficial y Dios me va a conceder lo que quiero. Yo hago una peregrinación, sí las famosas mandas, que no es que sean pecado en sí mismas, pero a veces son intentos muy burdos de condicionar la voluntad de Dios, como las cadenas ¿no? que fueron muy populares años atrás. de Aparecía esa hojita por ahí en la iglesia, alguien te la daba y decía, tienes que rezar esta oración Sacar 50 copias, distribuirlas entre todos tus seres queridos, porque si no lo haces te va a pasar algo muy malo. Entonces ahí tenemos otro concepto equivocado de Dios, como si Dios solo existiera para que cumpliendo ciertos requisitos ya nos llegara la bendición. No Distribuye tantas copias, prende tantas velas, camina tantos kilómetros y va a suceder lo que quieres. Pues no, esa es una concepción un poco mágica de Dios. Luego también tenemos el, el Dios Bonachón. Ese se está haciendo muy popular últimamente. El Dios que es amor y paz, ¿verdad? Que es como un hippie que está allá en medio de, de unas nubes, de un gas medio sospechoso porque no se toma nada en serio, no hay castigo, no hay pecado, todo está bien, eh, no pasa nada qué religión tú practiques, no pasa nada cuáles sean tus valores, porque al cabo Dios de todos modos es bueno y te va a llevar al cielo. Tampoco ese concepto se corresponde con la realidad, del de verdadero dios que encontramos en la revelación de jesucristo entonces cuando vamos a decir la palabra padre tenemos que purificar el entendimiento y el corazón para no intentar estar en la presencia de dios con ese concepto para no imaginarnos a dios de esas formas que son insuficientes incompletas sino pensar realmente en el dios que jesucristo nos ha revelado que es un dios personal que nos ama, que se interesa por nosotros, que es justo y al mismo tiempo misericordioso. Así que hay que conocer los evangelios para descubrir en la enseñanza de Jesucristo nuestro Señor al verdadero Dios. Y de esa manera, cuando yo voy a hacer oración y voy a decir, Padre, sepa a quién me estoy dirigiendo, tenga el mejor concepto, la mejor imagen que yo pueda alcanzar del Dios al que le estoy hablando. Si no, pues sería así como un despropósito porque no sé a quién me estoy dirigiendo, no me estoy dirigiendo a alguien que Dios va a decir, oye, ese no soy yo. Si quieres hablar conmigo, tienes que conocer mi verdadero yo. Claro que aquí hay un proceso en nuestra vida donde nuestra imagen de Dios se va purificando, por supuesto, pero entre más consciente sea ese proceso, pues más pronto alcanzaremos esa recta imagen de Dios que refleje lo que Jesús nos ha dicho del misterio divino con su enseñanza y con su vida. Y de esta manera nuestra oración también será más auténtica porque nos estaremos también nosotros presentando con mayor autenticidad. Así que a la hora de decir, Padre, no solo debo tener claro quién es Él, sino quién soy yo. Y no presentarme con altanería porque sigo siendo una criatura. Pero tampoco presentarme con esa reverencia exagerada de los judíos. ¿Por qué? Porque soy hijo. Y al mismo tiempo no intentar aparentar delante de Dios porque Él me conoce. Entonces yo no puedo llegar a la oración y poner los ojos en blanco y decir soy muy bueno, yo no soy como los demás, recuerden el ejemplo de Jesús en la parábola del fariseo y el publicano, sino que debo estar ahí con mi verdadero yo, mostrando la realidad de mi corazón, de mi ser, de mi vida, diciendo Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes en qué condición estoy, sabes que no merezco nada porque pues, lo bueno que hago es por Tu gracia y hago además muchas cosas malas porque soy pecador pero vengo a apelar a tu misericordia porque te necesito. Quiero estar contigo, quiero recibir el don de tu espíritu, quiero encontrar la verdad, quiero tener fuerza para no seguir pecando. Y también tengo algunos deseos, Señor, muy particulares de bienes de este mundo que me hacen falta. También en esto dependo de ti. Necesito trabajo, necesito salud, necesito encontrar a alguien con quien compartir mi vida, que me ayude a crecer, bueno, son peticiones legítimas y puedo presentárselas a Dios pero con esa actitud de humilde reverencia pero también de confianza audaz porque ni pierdo la conciencia de ser un pecador pero tampoco pierdo la conciencia de que soy hijo y por eso soy tratado con cercanía y confianza por Dios que es mi padre. Entonces cuando voy a decir padre debo tener bien claro el concepto de Dios y también el concepto de mí mismo pues atrevámonos a orar. La iglesia nos invita a ello. Jesús así nos lo enseñó. Así que hoy ponte de rodillas, cierra tus ojos, abre el corazón y dile a Dios Padre y Él va a estar ahí para escucharte. Señor, te damos gracias porque nos has revelado tu paternidad a través de las enseñanzas de tu Hijo. Concédenos acceder siempre a este espacio de cercanía que tú nos ofreces con el corazón abierto para recibir de ti todo lo que necesitamos, de forma que seamos dichosos en esta vida y sobre todo nos encaminemos al cielo hasta el encuentro definitivo contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes, y nos vemos mañana, si Dios lo permite.